0: La utopia és possible. Íxit, Eivissa, 1971. Dissenyar un nou estil de congrés. Projectar un nou model de ciutat. André Ricard, dissenyador industrial.
1: Vam diferem un congrés i el farem diferent dels altres. Un congrés on es doni importància a la trobada entre la gent.
0: Jordi Manyà dissenyador industrial i tècnic en ergonomia.
1: Aquí pot passar de tot, i va passar,
2: i va passar de tot. Van passar moltes coses.
0: Daniel Girard Miracle, crític d'art i membre del comitè ICSID.
3: I amb tot van tractar d'organitzar
0: un nou estil de congrés. Fernando Amat, botiguer.
4: Disfrutàvem de veure com nava pujant la ciutat, però nosaltres anàvem tranquil·lament treballant
0: a fora. Joan Antoni Blanc, dissenyador i artista. Nosaltres,
5: per l'organització del Congrés, el vam dissenyar.
0: Carlos Ferraté, arquitecte.
6: Jo diria que aquesta és la petita història d'una aventura.
0: Luis Racionero, urbanista i escriptor.
7: Sense autoritat i sense planejament espontània. I va resultar meravellós.
0: José Miguel de Prada Púl, arquitecte.
8: Tu te metes en un camino i tu crees que sabes a dónde vas a salir.
0: Santi Ponseti economista.
9: Perquè The Instant va tenir molt poc, és a dir, jo va, va durar la tira de
2: temps.
0: Jordi Pericot, catedràtic a mèrit de la Universitat Pompeu Fabra.
2: Ell estava donat i els estudiants estaven a la base, a la platja,
1: Jo havia assistit a tots els congressos de l'Íxit, inclús el primer que va ser el 69 a Estocolm, que era el de Fundacional, i realment l'experiència que tenia és que eren molt avorrits. Hi havia uns grans mestres que venien a donar a unes conferències magistrals que es podrien haver llegit en un llibre amb més cura que no pas sentir-ho, i no es donava l'oportunitat a la gent de trobar-se. El fet de que es reunís gent del món del disseny de diferents cultures i diferents països era una ocasió que no s'aprofitava plenament. I això era una impressió que els que havíem assistit als congressos anteriors teníem. I vàrem dir, si fem un congrés, i era l'ocasió de fer-ho perquè realment començava el nostre moviment a tindre cos i a ser respectat al món, i donar-nos a conèixer, finalment, el disseny d'aquí, d'aquest país, vàrem dir, farem un congrés i el farem diferent dels altres. Un congrés, precisament, on es doni importància a la trobada entre la gent. Andre Ricard, que ha arribat a
2: la vicepresidència de l'Íxit, perquè és un home que ha tingut sempre una activitat internacional important, amb bones connexions, etcètera, se li adjudica la realització d'aquest congrés, d'Assemblea i Congrés a Barcelona. L'anterior s'havia fet a Londres i en l'acte inaugural hi havia anat la reina a Anglaterra. Resultar d'allò Espanya, d'aquell moll l'Espanya d'aquest moment i ja no l'Espanya, sinó a la Catalunya, el Barcelona concretament, que el món del disseny érem unes poques persones que encara doncs anavam reclutant-nos per mirar per tant de tindre alguna institució que ens amparés en i el Foment d'Art Decoratives va acceptar la denominació de l'ADI, ADIFAT, eh, que és la que en aquell moment estàvem inscrits. Jo crec que la primera consciència que tots vam tindre és que havíem de fer alguna diferent, que no podíem pretendre ni emolar allò de Londres i tal, sinó que havíem d'anar-se per un altre lloc.
1: I hores la problemàtica era, estaven en dictadura, encara que era potser la dicta blanda ja en aquell moment, Vam dir, on ho fem? Perquè, bueno, demanar permisos i tals sabíem per experiència que no es donaven fàcilment i que tot eren inconvenients. Primer vam pensar en un vaixell, inclús de fer com una mela de creguer, sortir de Barcelona i tornar a Barcelona durant els 4 o 5 dies. Però després vàrem pensar: ja tenim un vaixell, que és una illa, és un vaixell. i a més Eivissa ja tenia encara que no era l'iv de després, ja tenia un aire diguéssim de més llibertat i de més autonomia respecte al país, Espanya d'aquell moment i vàrem escollir Eivissa. Eivissa. Va ser resultat d'una exploració de territoris, l'acció d'espais
3: i de tot el que vam visitar, va ser el lloc més aïllat, perquè era una illa, i dintre una illa encara més aïllat, al nord de la illa, i perquè molts estrangers que vivien, un lloc de pau, la tradició intel·lectual de filòsofs, d'arquitectes, d'artistes i galeries d'art, donava un ambient propici per tenir un territori molt internacional, mític, màgic, mediterrani, primitiu, no enviït, i, i vam pensar que això seria un atractiu molt
2: gran pels pels europeus i pels americans, i així va resultar. En aquell moment, políticament, Espanya havia un relaxament. Ja el franquisme estava donant mostres de relaxament. I molt concretament, la illa d'Ebissa, crec que va ser el mateix Fragueri-Barni, que aleshores era Ministre de Turisme, va ser el que van obrir una mica la màniga allà. Van obrir una mica la mà. perquè Perquè hi havia un fet latent en el món, el fet contracultural, el món hippie, el món de persones que buscaven una forma diferent de cultura, un alliberament, va ser on va haver hi la primera permissivitat en el terreny de les sorogues.
0: No
4: podia haver passat en lloc més, no? A més d'arribar hi amb un vaixell és algo que també era una iniciació, no no és allò de dir me'n vaig a Canet Rock i en allà ballo tota la nit i després torno versona, no, no, al ritual d'agafar el vaixell i navegar a Ibiza i arribar sempre arribar i veure arribar a una illa sortint del vaixell és algo que ja et col·loca d'una manera diferent.
3: Jo crec que vam intuir que hi havia nous temps
1: i amb tot vam tractar d'organitzar un nou estil de congrés. Vàrem presentar la nostra candidatura al Congrés de Londres, vàrem demanar a Yves i a l'Amèrica Sánchez que fessin un fulletó que exposés aquest esperit nou que volíem donar-li. Vàrem fer un fulletó extraordinari, molt maco, molt bonic, ple de sol, ple de llum, ple de blau. I ja s'exposava aquest concepte, diguéssim, del Congrés, contacte al Congrés, de trobada personal. I sí, sí, va ser acceptat a Londres, i vàrem tornar del Congrés a de Londres ja amb l'autorització de, diguéssim, tirar endavant el Congrés.
3: Un repte molt gran, després de tots els anys de l'autarquia, després de tot el tancament polític, de l'aïllament de fronteres, quan encara es necessitaven els visats per anar o per venir a Espanya. Nosaltres ens posem quixots i ara a la grossa un congrés d'íxit, i no solament un congrés d'íxit tradicional, sinó que inventeu una nova fórmula de fer congressos, que la gent s'ho bé, que sigui creatiu, sigui provocatiu, i finalment per resultar un congrés trencador. Per dues circumstàncies, perquè teníem molta energia i volíem fer un esdeveniment de diàleg entre els del nord, que semblaven dissenyadors instal·lats i molt vinculats a la indústria, i els del sud, que estàvem en una posició emergent i que amb els nostres recursos teníem un disseny específic que homologar amb els
5: dissenyadors internacionals. Nosaltres per organitzar un congrés el vam dissenyar i això cal recalcar-ho perquè vam seguir un procés metodològic com si féssim un producte. Per designar alguna cosa, des d'un punt de vista funcional, cal preguntar-se per a què serveix. Però abans de preguntar-se per a què serveix alguna cosa, cal preguntar què és. I per altres, preguntar què és el Congrés. Per tant, nosaltres vam entrar en el procés metodològic del què, per què, per aquí, per a què, on, i llavors, uns llars punts suspensius, i al final, i com? I com ho farem, això? No volíem fer conferències magistrals que són unidireccionals. No volíem festes de saló. Volíem una altra cosa. Volíem que la gent es comuniqués. Una oportunitat perquè entre ells es parlessin i es comuniquessin face to face, directament. I això es portava a fugir de la ciutat. Perquè Barcelona, que és magnífica i com és tan atractiva, la gent se'ns hagués escapat del Congrés que es hagués de Barcelona, evidentment. I llavors va sortir una idea interessant fer-ho als Hotels Cartago de la Calça Miquel que morfològicament era un vaixell barat a la vora del mar que estava com aparcat,
2: amarrat allà, just a l'acantilat toquen a l'aigua. I a d'aquí es va plantejar tota la filosofia del Congrés. Quina imatge reforçarem nosaltres? Què podem oferir? La gran tradició catalana és de l'artesania, no hem de descuidar mai que de la tradició artesana és de la que després ennotereja el disseny, que el disseny ha tingut i tindrà un nex amb, amb la tradició i amb les arrels i amb, la, amb el que és culturalment propi. I eh, les imatges que podíem presentar no eren imatges de grans equipaments de disseny, de grans productes industrials carismàtics i tal, sinó bàsicament una herència, una herència important en el camp d'un refinament d'artesania al qual s'havia arribat. Aquella Eivissa que nosaltres vam explorar els últims 60 encara
3: era la Eivissa primigènia. Molt pocs hotels, moltes cases pageses, carreteres estratíssimes i cultura rural, amb les pageses vestides i les festes sortint de missa tot el diumenge i un mercat artesà de tant en tant. clar, nosaltres arribem al moment de la gran transformació del desarrollisme, de la descoberta del turisme impulsat per els ministeris espanyols del senyor Fraga, i allò suposa una
1: ruptura. Hi havia primer l'Assemblea a Barcelona, que va tindre lloc a l'escola Elisava de llavors, la via Augusta ens va rebre allí amb el seu auditori, tot va anar fantàsticament bé, i a Eivissa hi havia un altre grup que era el que s'encarregava de, diguéssim, muntar les instal·lacions. Clar, instal·lacions, quines instal·lacions? Allí a Eivissa no hi havia auditoris que li ia fer i a més no és el que desitjaven. Desitjaven aquests petits contactes personals a un nivell molt més íntim i molt més proper. Aleshores s'havia escollit un hotel, un gran hotel en què, a part de que podia, diguéssim, habitar hi la gent, hi havia tota una planta s'havia dedicat a ser treure'ls llits i demés i organitzar petites sales per reunions de tal forma que hi havia un taulell en el qual podies posar a tal hora, en tal sala, vull parlar d'això i la gent que li interessava pogués anar-hi. La idea era que els congressistes no anéssim amb, com dèiem, corbata i americana, sinó que anéssim, doncs, no sé, amb bermudes i, i una camiseta, diguéssim, per al qual... L'etiqueta que es portava normalment a les americanes doncs no podia ser, aleshores vàrem organitzar una mena d'escapulari en el qual hi havia el nom de la persona i amb unes pegatines, hi havia els colors dels diferents idiomes que parlava. Estava com molt pensat per ser precisament un congrés en què no estiguessis vinculat a les estructures habituals dels congressos. No?
5: Tot l'enllestiment interior de l'hotel va portar el Grupo Quinaona, potser el més conegut, que aquell el Pepe Cortés, i era un grup de gent jove molt dinàmica i molt, molt divertits i molt moderns, però que, potser va començar a l'or de joventut, de voler fer arquitectura des de l'arquitectura. I ens vam liar construir una catea de parets amb l'agomerat que no calien, però bé, bueno, es va fer. I ens anar un caig una mica diferent, però també una sensació d'improgress. El Congrés s'havia inaugurat i ells seguien treballant i claven claus i posen parets, van treballar tot un dia. Per tant, no es va acabar l'enllestiment de la instal·lació fins que van desmuntar-ho per
1: plegar. L'arribar tots de Barcelona, els que estàvem a l'assemblea, vam arribar a Eivissa amb avions, amb diferents fornades. Les instal·lacions que tenien que estar ja llestes no ho estaven, o sigui que hi havia un cert sensació d'improvisació que va sorprendre no solament els congressistes, sinó els organitzadors, que eren els que estaven fins llavors a Barcelona. La gent tenia la impressió de que estaven, com diguéssim, engarjolats, i la qüestió d'avions de sortida només arribava ja i estaven preocupats per veure com tenien que sortir. Vàrem ser, entre una cosa i una altra, jo crec que a la voltant d'uns mil i pico de congressistes, clo qual, per avions, és molta flota el que es necessita. Tot això va tindre, diguéssim, la seva importància en l'esprit que es va crear, no? Vantatges i inconvenients, l'aïllament que els primers moments del Congrés que
2: va despertar tota mena d'ires per la persona que volien telefonar a casa i allò, el telèfon encara anava amb una central de telèfon que estava bloquejat, els que se n'en volien anar no hi havia barc ni avió ni res, o sigui va haver gent que es va posar molt nerviosa en aquell moment però que després doncs va funcionar com el que havia de ser d'una mena de trencament, d'aïllament i de aquí pot passar de tot, i va passar, i va passar de tot, van passar moltes coses.
5: Algo molt important que ve des del principi és la capacitat comunicativa a través del disseny gràfic del Pere Sánchez un disseny gràfic molt línia-còmic, o sigui, molt poc ortodoxe, No suís, del disseny gràfic, sinó més del carrer, més grafiti. La illa, des de l'aeroport fins al cap Sant Miquel, estava plegada de rajos que van caure del cel i es van clavar el camp. I llavors, a dintre, la comunicació era molt, molt divertida, molt fresca, molt, molt de jugar, molt de com. Hi havia un tabló de comunicacions, que portava el Jordi Manyac i la gent proposava un tema i llavors hi havia una llista i els que s'havien seduïts per aquell tema s'apuntaven. O sigui, després d'esmorzar hi havia els temes del dia. I la gent s'apuntava, entrava a la sala i es passava el matí xerrant d'aquell tema, després al final tenien les conclusions que es penjaven al taul d'uncis
2: i tu podies demanar una còpia o el que fos. A mi em va tocar fer el que dèiem speaking rooms, o sales de reunions que consistia pràcticament en lo que és la part anem a dir conceptual d'un congrés, la part teòrica, on s'hi presenten ponències, on hi ha un debat i per tant és el contingut puntual pràcticament del congrés. Quan estàvem planificant -ho, això, això ho recordo molt bé, em van dir, "No, és que les sales de reunions són habitacions de l'hotel" que desmuntarem el llit, traurem els llits. <ríe> I allà serà la sala de reunió. Tu tindràs en aquella època tot eren carrossels de diapositives i un tros de paret, que cadascull en penjarà la seva ponència, <ríe> allà amb un cartó escrit, pintat i tot plegat bueno, molt ben davant. La insuficiència que hi ha a les meves paraules segurament ja denoten és va ser total respecte a les demandes a la llau de gent que volia participar i que volia anar i que volia escoltar, que volia presentar algun debat, alguna ponència però ens hem en vam sortir, vam fer com ho vam pogué, tothom portava diapositives repartint els projectors com podíem, passant coses a la tarda perquè, mira, el matí ja està tot ocupat, fem-ho a la tarda i tal, i repetint ponències que havien quedat desbordades, que ja no sabia les fotos, ja sabeu les fotos que han d'aquestes sals de reunions, la gent allà sentada a terra a tocar una amb l'altra, és el que va ser. Però van haver-hi ponències i debats molt interessants. La dinàmica intel·lectual del Congrés va ser abans d'això
5: de taules de treball, de trobades.
1: Una altra cosa que vàrem voler resoldre d'una forma nova va ser la qüestió dels estudiants. L'observació que havien fet els altres congressos és que eren tots gent gran, professionals i establerts, perquè, està clar, era car. Primer hi havia el viatge i després hi havia l'allotjament. I calia donar una possibilitat d'allotjament. El viatge no podíem fer gran cosa, però l'allotjament podíem intentar tindre una solució que fos realment econòmica o gratis totalment. I això se'ns va acudir, no sé qui va tindre la idea de que hi havia un arquitecte, madrileny, que feia uns inflables en plàstic i tal, van mm. dir i a Eivissa per no fem a la platja uns inflables en el qual, i més, cadascú s'ho pogués organitzar ell mateix, el seu propi iglú de plàstic. I sí, sí, es va crear el que es va dir la Eastland City, que estava a la platja, i que era molt maca, a més, amb plàstic de colors maquíssims. Amb el Fernando Bendito, que érem
6: estudiants d'Arquitectura, no m'havíem encara acabat, Uh, ens vam enterar que hi havia un congrés molt important de disseny a Eivissa l'estiu del 71. Vam anar al FAT, que era el que l'organitzava, i vam demanar a si podíem ajudar en alguna cosa, que eren dos hipilons amb els cabells llargs, i ens vam mirar una mica i vam dir, bueno, pues, escolti, no, ja ho tenim tot, tot, pràcticament tot organitzat, ja tenim equips i tal. Bé, bueno, doncs, pues, escolti, no podíem fer alguna cosa. Bueno, al final, ja quan se n'anàvem, un de la Junta, en aquest moment no em recordo exactament qui era, va dir, bueno, hi ha un tema que són els estudiants. Tenim que fer un joc per allotjar els estudiants als dies del congrés, un càmping o alguna semblant, i no tenim fins al moment ningú. I, bueno, pues escolti, nosaltres ja ens interessa això. I això que hem de fer? Diu, bueno, miri, nosaltres tenim un pressupost previst, 10.000 pessetes eh, per fer el càmping. I, bueno, ràpidament els Fernando i els vam apuntar i vam dir, pues escolti, nosaltres disolucionarem aquest tema. Estaven ja cansats d'una escola d'arquitectura en crisi, perpètu, assemblees, manifestacions, sempre tancada, tancaments, etc. No? I volíem fer alguna cosa una mica creatiu. Per altra banda, doncs, bueno, la política que en aquell moment ho eh, envaïa tot hi havia un cert moviment hippie que venia. De, eh, de Califòrnia i d'algunes universitats lliures, no? i que eren temes que també ens agradaven i ens interessaven. La música pop, etc., el, el món dels festivals a l'isla de Guay, també Woodstock, etc. No? I van dir, bueno, pues, escolta, en Ibiza, per no muntem un happening brutal i eh, una mica al marge del Congrés, si podem aprofitar el Congrés, doncs pues, muntem aquest gran happening. Aquí van començar a treballar, es van donar una petita oficina i el, el Brusi un soterrani, tenia dos per dos metres quadrats, amb una màquina d'escriure, i van començar a redactar cartes i van dir, bueno, hem de fer un manifest per convocar la gent que vingui. I vam cridar al Luzazionero, Luzazionero, perquè en aquell moment Luzazionero havia aterrat a Barcelona, venia de Califòrnia, de Berkeley, i ens va semblar que era una persona idònea per ajudar-nos a configurar aquest manifest.
7: I en una d'aquestes, el Carlos Ferreter va aparèixer allà, al Butxet, a la comuna, i em va explicar... Que hi havia aquest congrés de disseny i que pensàvem algun tema que es pogués fer. La idea del nomadisme, això tenia molt amb aquest moviment. No? I ells feien bueno, els be-ins, no? que eren festivals on es reunien les tribus, que deien. i anaven tots els hippies de diferents comunes de San Francisco, es trobaven en un parc i si s'ho passaven molt bé durant uns dies. Clar, jo vaig dir, home, pues, per què no fem com un be a Eivissa, encara que és més complicat perquè no poden venir i tornar-se a casa amb el cotxe a dormir a casa, sinó que el que tenem és que preveure un allotjament, però de tipus així, jipiesco, no? De tipus molt, molt, molt senzill que pugui venir qualsevol i no pagar. I ja vaig pensar, doncs això, si hi ha una reunió de molta gent, és com una ciutat que es crea durant un temps i després es dissol. I per tant li vaig dir la Instant City. I vaig escriure aquest manifest explicant això, no lo del nomadisme i el que és una ciutat sinó una reunió de gent. El que passa és que és una reunió gent que continua en el temps. I això ho vaig treure del People's Park. People's Park va ser un, un desastre, perquè van haver-hi morts, dos morts, degut a la policia d'Oklan, els voluminis. Va ser que allà a la Universitat de Berkeley hi havia un solar abandonat. La propietat de la Universitat de Califòrnia estava al centre mateix, on hi havia la, la, la màxima quantitat de hippies i estudiants. I de cop un dia, eh, quan jo sortia a casa i passava per allà a la vora, em vaig trobar que ho estaven arreglant. I va ser un acte comunitari. I els hippies i els estudiants estaven treballant allà convertint aquell parking lot en un jardí. Estaven plantant, estan arreglant, i estaven posant coses perquè juguessin els nens, i posaven bancs. I me'n arreglava, vaig anar cap allà i vaig dir, què puc fer? No? Allò típic, bueno, aviam qui man aquí, què puc fer, però no. Allò no era autoritari. No hi havia cap jefe que digués i em va contestar, un d'ells em va contestar Do your thing, que era un dels lemes dels hippies, no? Do your thing. Fes lo teu, fes la teva cosa, fes lo que et surti. Sense autoritat i sense planejament, espontània. I va resultar meravellós. I per això en el manifest doncs, havia de convidar la gent a que portessin materials, idees i coses i feina, far fer un conjunt perquè el mateix procés de crear-ho ja era una gran experiència. I va
6: fer una crida que al setembre del 71 a Cala Sant Miquel a Ibiza vinguessin gent de tot el món interessada en fer pos doncs, un happening, construir una ciutat en l'acte que no faríem nosaltres als habitatges i que viuríem en comunitat i que seria el treball la mitjà de comunicació. van convocar el meu germà, que estava en Eina, que era grafista, perquè ens fes una idea d'un pòster. I es va fer un pòster que era un arcoíris sobre un fons negre amb un paper molt maco, un paper. I aquest petit pòster el doblegaven en un sobre i ho enviaven el manifest a tot arreu del món. A la Índia, a les universitats dels països nòrdics, Argentina, Xile i sobretot al món de Califòrnia, que la Barcelona va suministrar moltes adreses no? i van enviar moltes cartes. A París, a Londres... Bé, bueno, la resposta va ser tan increïble que al cap d'un mes teníem un volum de cartes quasi superiors al Congrés. Escolta, Ara no podem fallar. Tenim que preparar un material que permeti construir una ciutat. Total van començar a parlar de pensar en resines, cartrons. Havíem fet algun treball allà ja vividera de geodèsiques amb tubos de plàstic i làmines de PVC transparent i van veure que tot això estava molt bé, però aleshores van pensar, digo, tot això és una mica complexa perquè vingui la gent i tot duna en poc dies es comenci i tal. Aleshores vam pensar, mira, oh, escolta, hi una cosa, vam veure un article sobre inflables sobre estructures pneumàtiques, i van dir, escolta, això sembla fàcil, un ventilador, un plàstic i tal, i aleshores vam dir, qui és el que sap, vam començar a pensar que hi sabia d'això, vam fer quatre trucades, Van dir, escolta, a Madrid hi ha un senyor que es diu Miguel de Prada-Pull, que sap un món d'això, bé, però escolta, cridem-lo, van cridar, i el que era un híplon fantàstic amb el cavaliar i tal, pata d'elefanti, Y él va a contestar de seguida, y digo, escucha, cuando vengo a Barcelona, pues ven cuando quieras mañana, y vino. Yo había hecho ya entonces
8: ciudades de vacaciones ecológicas, y entonces, qué consistía esa ciudad de vacaciones? Pues era una especie como de instant, pero vamos a ponerla flotando en el agua, para que ni siquiera hubiera que hacer zanja ni nada, y entonces eso se llevaba y estaba para un grupo a lo mejor de de que fueran como mucho pues eh, 600 o 800 personas una colonia de sal de vacaciones entonces iban lo ponían flotando en el agua en alguna bahía que estuviera un poquito protegida y estaban durante un mes o un mes y medio eh, que eran las vacaciones típicas luego todo eso lo doblaban, lo recogían lo metían en unos paquetitos se lo volvían a llevar y entonces al año siguiente esa misma ciudad se ponía en otra playa completamente distinta y recibo una carta dice, somos un grupo de arquitectos e ingenieros y diseñadores, se va a hacer una, una gran reunión de todos los personajes de diseño que vienen a Ibiza y nosotros vamos a hacer algo así como el contracongreso y entonces Había sido hace poco lo de la isla de White y todo este tipo de reuniones y entonces ellos querían, haciendo una convocatoria abierta, pues que todos los músicos y gente fuera allí a Ibiza a crear pues toda una parafernalia, pues lo mismo que las reuniones de la isla de White. Y dice, entonces vamos a hacer una gran carpa para que esté protegida, como iba a ser en septiembre, por si acaso llovía, pues allí tengan lugar los conciertos estos multitudinarios. Y yo lo primero que les dije, bueno, si entonces no tenéis dinero y tal, ¿cómo va a hacer esa carpa? Ya me contaréis vosotros, porque incluso aunque yo no cobre nada, no tenéis dinero, no tenéis nada, y entonces pensé yo, pues esa faceta interna que dices, bueno, ¿y cómo podría yo resolverle el problema a estos chavales que tienen tanto entusiasmo y tanto no sé por qué luego de ingenieros sí, y no había ninguno? ...pues pensé, bueno, pues... ...voy a hacer unos ensayos con plástico... ...de los flotadores de los niños... ...y vamos a ver si con eso... ...entonces, soldarlo va a ser muy caro ...y entonces empecé a hacer ensayos con grapas y tal... ...estas cosas que parecen tan... ...como tan inmediatas des del punt de vista tècnico, exigen un trabajo salvaje.
6: Amb el José Miguel Prada van començar a pensar, a fer uns dibuixos, a veure com podríem fer despieces de fer, doncs van fer figures molt senzilles de geometria, esferes, cilindres, i cadascú es pugui fer un cilindre petit o una petita esfera i les anirem connectant. Conectant cilindres i esferes molt fàcil, la intersecció és immediata, doncs anem fent això. Va vale, pues bé, bueno, aquesta serà la gramàtica mínima i van començar a elaborar aquesta gramàtica. Paral·lelament van dir, bueno, però escolta, no tenim un duro. Com ho fem això? I, doncs eh, pues escolta, no hi tenim espons o no hi diners. Qui? Plàstic, no plàstic. Qui té plàstic? Escondel. Llavors vam agafar aquí és Escondel, i al final vam trobar un senyor que es deia Senyor Reyes, que era el cap de màrqueting de la casa Escondel, que estava a Sardonyola, es van posar en contacte amb ell, comitè a toc per la Instancity en in construir una ciutadana lacto-instantània com PVC, no sé quant, no sé què, i senyor va dir, escolti, almenys el rep, perquè, es escolta, aquí sembla que hi ha tot un, una idea i un projecte, un quadre de dibuixos i tal. I sí, sí, es va rebre. I, bueno, vam tenir la sort que era un senyor molt creatiu, molt imaginatiu, i estava una mica pirata en el bon sentit de la paraula, perquè no és normal trobar-se una persona així en el món del business. Primer es va atendre molt bé i va dir, bueno, molt bé, però, però clar, què demaneu? Diu, no, doncs volem Va El tio va fer números i va dir, escolta, em demaneu un milió de pessetes en plàstic, eh? Però, eh això és que eh? En aquell moment un milió de pessetes l'any seran t'ho, eren molts diners. A més, en diferents colors eh, i tal. Bueno, diu, bueno, escolta, jo ho plantejaré a la casa. Lo va plantejar, i, evidentment li van dir, escolta, és una passada, això no, no pot ser. I, aleshores, ens va acudir una idea, o se li va acudir ell, no em recordo, que va dir, escolta, això ho que demostrar-me que és factible. Al final li van dir, pues, escolta, si vol, li farem una cosa. Li demostrarem, li farem a la fàbrica Escondel, si es deixa en plàstic, li farem una demostració. Li construirem un, nosaltres, amb algun amic que ens ajudarà, i demostrarem que això és possible. I demostrarem que quan siguem a Eivissa, si tota la gent vindrà i podrà fer la, la seu habitacle i tot comunicats en aquesta gran ciutat. I sí, sí, vam començar a fer el despiece, vam fer una zanja per posar el plàstic i després vam fer un ventilador que tenien allà, un ventilador a la fàbrica, un helicoidal, i vam estar treballant, crec que va ser dos dies, dos dies i dos nits, sense parar. Quan vam acabar, van venir tots els tengues a les bates blanques i tot staff de directius d'Escondel a veure I clar, ho posar perquè havia plogut i tot era fang, i el d'inflat pel plàstic estaven com bluts i tot sa terra i tal. I van dir, no, no, espera, espera. Vam xufar, vam posar el ventilador en marxa. José Miguel deia, a veure, això funciona segur, això ha de funcionar. Si no hi ha pèrdua, si no hi ha fugues, tal. Tot allò es va inflant, es va posar tieso com tal, ostres. I havíem fet una porta que era la més elemental, que era fer un forat rodó amb una mica de corda per donar-li rigides, i un plàstic a dintre, de manera que tenies que entrar fregant entre el plàstic i això, i entraves. Clar, tots aquells senyors de bata blanca, pentinats fregant entre el plàstic brut de fang, però van entrar. Nosaltres que estàvem emocionats, i mira, mira el que hemos hecho, i van donar els diners i el plàstic en Sol i Palau ens va regalar els ventiladors perquè és com del tal, Bostig ens va regalar el millor de grapes i una 30 o 40 grapadores d'aquelles bones, etc etcètera, etcètera. Vam arribar al setembre del 71, a l'estiu i ens van anar tots cap a Eivissa a veure qui venia. No? Aquí va començar la gran aventura.
9: Com vam arribar allà ens vam trobar amb hi havia un senyor que no coneixíem de res, que era un arquitecte que semblava molt sèrio i que estava molt preocupat per la cosa que es tenia que fer. Ens va fer hasta com una mica de, de cosa, no? A dir, hòstia, pobre tio, vaya, vaya tomate que té. I tot es empecé a hacer un,
8: lo que yo llamaba la cartilla del usuario, donde hice montones de dibujitos con un col·laborador mío que se llamaba Ginés Carvajal. Los pusimos en papel vegetal, hicimos montones de fotocopias, montamos en tableros así grandes. Anaba a la oficina, que estaba a una capelleta a un camí una mica dalt de hotel.
5: allí teníamos el magasin del plástico, teníamos un catáleg con unos cuantos models y según la gente del grupo que eran, un model les donaban un patronaje, unes bobines de plástico, unes tisores,
8: una grapadora. Y entonces se daban unas instrucciones de cómo se debería de aprender a grapar. Cada persona que llegue lo que tiene que hacer es ayudar a otro que haga de director del equipo, y entonces son cuatro, y el director del equipo que ya sabe grapar pues les enseña cómo grapar y entonces ellos están grapando
9: con
4: él. Ahora una franja blanca, ahora una franja vermella, grapeu cada equipo centímetres, doblegueu por aquí.
6: No sé, 15 días. Allá teníamos el plástico, teníamos las taulas para hacer los patronajes y tallat las tijones, algunas herramientas extra para dibujar, y conforme venían se organizaban. Fíamos una cooperativa, que gente a la Eivisa a comprar, una mica como una
8: microciudad. De tal manera, que aquello era pues en progresión geométrica y al cabo del primer día pues ya había 100 personas trabajando. Y entonces aquello empezó a levantarse a una velocidad, pero tremenda. Rapidísima
5: prviament s'havia construït l'àgora, la gran plaça, com tota ciutat tenia
2: la plaça central. La plaça major, que era el lloc comú de tothom, que era el gran globus central, que era com una catedral. Allò estava
5: inflat, és un dels injectors d'aire per crearme la pressió. I la gent que volia construir un habitacle l'ha havia de connectar. Cadascú es connectava per allllà on volia. Van haver alguns més decidits que van crear carrers, uns passadissos, tubs que empalmaven a la plaça, i ara aquests tubs s'anaven connectant les, els habitacles o palats, cilíndrics, de la forma que la gent es col·lia. Va tenir una morfologia orgànica, perquè a partir d'una cèl·lula central es
9: va ramificar ramificant i extenent. no s'hagués acabat mai, hauria pot créixer infinitament. Totes les vores dels plàstics tenien que estar enterrats a terra. I es tenia que acabar per, per no molt fóndol, però bé, bueno, sí lo suficient com perquè el plàstic quedés passigat pel pes de la terra. I, i...
2: Si entrava el plàstic es tornava a posar la terra, s'apretava, i així ja quedava com lligat, no? I els grans ventiladors ja posaven la pressió per mantindre-ho en preu. I van haver-hi realitzacions molt curioses, com el, van ser austríacs, uns dissenyors austríacs. De diferents països, o sigui, hi havia, hi havia estrangers. Que són els que van fer aquell inflable que, està, que té un arbre dintre és a dir, hi havia uns marges de creativitat altíssims.
9: Una cosa que jo encara no sé ben bé perquè l'idea d'Instant City, perquè d'Instant em va tenir molt poc, és a dir, això em va va durar la tira de temps.
4: Una de les coses que ningú volia fer eren els batters. Al llavoranç una ciutat sense batters, la veritat és que no, no podia anar. Tenien el pressupost per fer els batters, tenien jo crec que pagats els vàters, els vàters, quan dic els vàters, les tasses de porcelana que estaven a Eivissa, però això era tot. No? Llavors, jo aquí havia anat amb una furgoneta que tenia, amb el Pare Galí vam dir què? Ens hi posem nosaltres i ens hi vam posar. Vam començar per anar a Eivissa a carregar vàters, després a fer un altre viatge a ple de lavabos, un altre viatge a tuberies i a poc a poc vam anar fent la còpia de tot el material que es tenia de col·locar. Era emocionant, era... Tenies de fer alguna i a nosaltres ens va venir molt més de gust treballar nosaltres sense ningú que ens estigués marcant una mica. És clar, disfrutàvem de veure com anava pujant la ciutat, la Instant City, però nosaltres anàvem tranquil·lament treballant a fora. No?
5: Era molt curiós l'entrada. Tots els inflables sòlidament construïts, que tenen llarga durada, han que cuidar molt la permanència de la pressió d'aire a l'interior. Amb la qual es sol treballar amb portes giratòries perquè tant aire com entre surt i es manté la pressió. Allà no era pensable portar un mecanisme d'aquest tipus perquè no teníem fonamentació ni ni estructura. I els llenadors de l'Inflable, de Prada del Ferreter, van crear un sistema molt curiós que van fer dos, dos membranes de plàstic, es van juntar cap a dintre i el pressió de l'aire em tenia sempre enganxades I tu t'havies de fer pas, fregant, 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 perquè el membrana entrava si es conservava dintre. Era molt senzill i era eficaç.
9: I encara amb tot això la reunió del Congrés Internacional no havia començat. Mm
8: -hmm. El comportamiento de la ISTAN, la gente entraba, no hacía nada más que entrar dentro y todo el comportamiento social, personal de toda la gente era radicalmente distinta Un cambio de actitud en el que todo el mundo de repente pensaba, bueno, esto es un mundo, entre comillas, libre. El solo hecho de entrar por aquellas entradas que son macho-hembra, por un lado pene y por otro lado vagina, dice, usted para entrar bien, imagínese que es un supositorio. ...y que tiene que entrar por una vagina gigante... ...este era un ensayo completamente distinto... ...como una metáfora sobre la vida... ...y entonces eran una serie de bóvedas de colores... ...pero de las que salían una serie de ramificaciones... ...que eran lo que podían ser los tubos estos de la ISTAN pero que oscilaban y daban vueltas y tenían longitudes bastante grandes y entonces daban vueltas y revueltas y entraban por un lado y salían por otro de tal manera que se llamaban pasillos sin destino o caminos hacia ninguna parte. Era una metáfora mía poética de la vida. Tú te metes en un camino y tú crees que sabes a dónde vas a salir pero realmente la vida te lleva a per d'on et porta.
6: Van arribar els congressistes i els congressistes van quedar molt sobtats perquè l'Instant City era un, una fòria inescutable d'activitats, de música, de teatre... us Pujaven els grups de teatre als hotels a, a l'hora de menjar i tal, a veure si també que hi ha alguna cosa... I, tal, no? I els congressistes van estar molt solidaris i van baixar, ens baixaven a menjar... Això, a més, comportava una relació
5: del baix els que veien dalt, els rics, o els que podien pagar-se l'hotel, els que baix, que eren els que tenien més mitjans i també que ho sigui, els joves. Des dalt miràvem de baix i des de baix miràvem els de dalt. Va haver alguna incursió molt curiosa des de baix, fent-se notar, van montar una performance, una nit mentre sopàvem a dalt, es van disfressar de manera elemental, però van pintar les cares, i van entrar al menjador sense dir res, van recórrer entre les taules, van anar tocant algunes coses amb molta delicadesa, sense molestar, doblegar una forquilla, canviant-la de lloc... Va fer una intervenció sutil. La gent ens va quedar una mica esverada, els estrangers estaven molt assustats, el Moragas, que va passar tot el Congrés amb ulleres fosques per dissimular, perquè ens tenien crítiques tot arreu i ja estava hieràtic amb ulleres fosques i era impassible. Van demanar tranquil·litat, aquí no passa res, deixeu-los fer i se m'anarà i no va ser res, va ser un acte. Després ho vam interpretar com un acondiximent, va ser una performance. Però nosaltres la part fonamental era, a través de la platja, que era el terreny de tots, intermig, es produeix la connexió entre les persones i també els de dalt amb els de baix, perquè els de dalt els dissenyadors consagrats o professors, i de baix els alumnes o els dissenyadors emergents. I en un congrés, possiblement, s'haguessin trobat poc, però és que ells podien, podien que es trobessin. I això va funcionar l'últim dia, que havia una... vam aconseguir que els, que els de dalt anessin a visitar la Instant City, perquè estar allà era una experiència que no se podien perdre, Estaven parant de dissenyadors. I havien dissenyat una ciutat efímera, amb
2: mitjans precaris.
1: Hi havia una contradicció
2: des d'un punt de vista ja formal. És a dir, havia la petita ciutat de plàstic, inflable per la, la classe estudiantil, és a dir, la base, el proletariat de l'època, i es fea en l'hotel dels professionals consagrats que més o menys doncs ja seguien les pautes d'un congrés a partir d'hotels més o menys confortables. I més o més estaven físicament enlairats. Ells estaven a dalt i els estudiants estaven a la base a la platja, en tota aquella humitat que comporta la sorra de la platja. Aleshores, això ja era com formalment ja hi havia una mica aquesta contradicció
9: el Congrés, doncs, va seguir la vida pel seu compte i nosaltres vam seguir la vida pel nostre compte. I, de tant en tant, els senyors baixaven i ens explicaven coses del Congrés, nosaltres ens escoltàvem molt atents, i, i fins i tot algun es barrejava, algun s'interessava una mica més per la cosa i algun, fins i tot, es va interessar per grups que tocaven allà instruments, doncs, eh, algun s'apuntava també a tocar el timbal, perquè en aquell moment Tothom es pensava que podia tocar el timbal, amb el cap acabava com un bombo. L'experiència de dormir, els pocs dies que vaig dormir a dintre d'aquelles bombolles de plàstic, eh, per la nit, quan feia fresc que feia fred, pel dia, amb el sol, feia calor, veure tota l'estona aquells colors era mm, bastant al·lucinant i, sobretot, és que no es podia dir res que la més gent no s'enteré. Total i absoluta falta d'intimitat, però no falta intimitat visual, falta d'intimitat acústica, falta O sigui, era, a
6: més de d'Inston City, era la ciutat impossible, però divertida. Potser va haver-hi una història curiosa, no? Que va ser que aquesta ciutat, que era una ciutat de contraproposta, de protesta contra establert, contra aquesta cosa una mica burguesa que nosaltres veiem que havia adoptat en aquell moment el disseny industrial i que proposaven altres mitjans de comunicació, i el treball com o... l'oci i el lliure. No? I a poc a poc la ciutat es va burguesant. Per què? Perquè eh, la gent volia dormir, hi havia brutícia, a més hi havia aquesta cosa tan maca entre com una cosa molt tecnològica que eren els inflables i per l'altra aquesta brutícia del sac de dormir allà estirant, no? La gent que ja venia, com ja havia molta ciutat construïda, ja no construïa, i ja es posava al sac i ja es posava a viure, com la qual aquesta eina de comunicació es trencava una mica, es van establir regles, van començar a aparèixer ja prohibit cridar, prohibit quitar, prohibit a partir de les 12, no embrutar, no tal... Eh, entrar molt sense sabates. Con la qual, vam dir, però si tot, tot el que volíem carregar-nos, de vegades, de vegades, que hi eren el mateix, no? Con la qual, un grup de gent, eh, farts d'aquesta història i cansats, vam agafar trossos de plàstic, quatre canyes que hi havia i quatre això, i es vam anar a la muntanya davant dels hotels i van muntar una contraciutat per <laughs> protestar de que l'hagin estat allà. Ja. Era una ciutat, una, una, vamos, un exponent burgués o petit burgès de la de Xau. Con la qual, la protesta de la protesta. No? I allí es podia tocar la guitarra fins al de la tirada i no hi havia regles, no hi havia res i aquella era una ciutat ja més àcrata i més lliure. No? Quan es va acabar tot aquest happening,
9: clar, això es va acabar i es va desenxufar els ventiladors que amb la mica d'aire que feien, feien aguantar tota la Instant City i tota la Instant City es va pansir i es va quedar tirada per terra. El plàstic aquell no s'havia perdut. El plàstic de la Instant City, tot allò que havia quedat pansit a terra, bé, bueno, tot allò no s'havia llançat. Tot allò havia sigut reciclat, d'alguna manera, per als pagesos de la illa que n'havien fet hivernacles, havien fet, eh, hivernacles, havien fet eh, cubetes perquè l'aigua es conservés. És a dir, es veien tots els camps d'Eivissa plens de colors del maleig plàstic aquest amb el qual nosaltres havíem tingut tanta, tanta feina.
3: Van per viure 3, 4 i 5 anys a Eivissa. Tu veies un galliner tapat amb PVC, una taulada recoberta amb PVC. tu veies un paller recobert amb PUBC del, del Congrés. Per tota l'illa, per mi la imatge més descriptiva del que va ser Xxiitivissa 162 és aquelles tres o quatre pageses que passegen per davant de l'Instant City, que no s'atrebeixen a ficar perquè allò és massa sexual l'entrada que varen proposar, pero que cada dissabte, cada diumenge, en el proceso constructivo y en el Congreso venían a ver.
8: Y no veías la entrada de los guardias civiles allí dentro y decías, bueno, lo primero que tienen que hacer es quitarse el tricornio. Con el tricornio no entran ni a tiro. Entonces yo decía, mira, cogen el tricornio y cogen el mosquetón y el tricornio y lo ponen así. Y entonces así, ya, por delante y veías los guardias civiles con el tricornio y eso, moviéndose, mira, y era pero, pero algo verdaderamente extraordinario.
3: el Consell d'Organització de del FAT i de l'Adifat mai va entendre què seria la Instant City. Els promotors de la Instant City, els joves que es van posar a treballar allà i a inventar, el Ferreter, el o el Prada Poul, van anar molt més enllà, van inflar el globo de realment. I van aconseguir fer una peça que ha passat a la història de l'arquitectura com una peça emblemàtica. Quan molts anys després es parla de l'arquitectura fràgil, no permanent, habitatges d'emergència, etc., s'aboca aquell primitiu, ara els inflables són molt més eh, sofisticats, aquell primitiu record de, de la Instant City. L'espectacle, allò que va transcendir, allò que va sortir el modo, que va sortir a les pàgines de color dels diaris, allò que tothom va fer milers de fotos o de superbuit, allò va ser la Instant City. La Instant City s'ha transformat en el tòtem que identifica i explica què va ser l'íxit.
0: properament.
3: Miralda i el seu equip van organitzar la Suerer inaugural. Un happening. Happening. Més desconcertant.
1: Com han caigut en aquesta gent mig salvatges? La gent <laughs> no Va haver-hi un xoc. La irracionalitat total. El pollastre era de color groc. Molt original.
5: Culinàriament va ser inminjable. Escolti, que es pot viure d'una altra manera. L'últim dia van entendre què els li volien proposar. Tots ens venen a felicitar. I això ja ha calat. Gairebé ens vam arruïnar. Col·lectivament. Un dèficit. Però el fracàs ha estat... No Era
4: algo bastante rapativo. Magnífico.